0: Olha, a gente está com uma série nos últimos domingos nesse ano que se chama I-SI. I-SI. E aí nós estamos falando sobre algumas mudanças que podem vir na sua vida que se você fizer, com certeza, e com certeza vai fazer a diferença para você. Você, eu sei que o nosso amigo Kai aqui já é maravilhoso. Ele treina, ele malha, ele toca, ele canta, ele sapateia, ele faz tudo. Mas se o Kai mudar, ele vai ser ainda melhor. Então, assim, o que é que a gente tem falado sobre, sobre o em si da nossa vida? Nós temos falado a respeito de mudanças de hábitos. E nós falamos no primeiro domingo sobre nós mudarmos as nossas palavras, o que nós. Falamos E no domingo passado nós falamos sobre nós levarmos Deus a sério. Nós falamos sobre nós temermos a Deus. E como isso vai fazer uma diferença gigantesca na nossa vida. Mas hoje, no terceiro domingo dessa série, nós queremos falar sobre intimidade. E se eu e você, nós fôssemos mais íntimos de Deus? Fala comigo assim, eu vou ser mais íntimo de Deus quem nós nos tornaríamos quais seriam os resultados que nós teríamos se nós fôssemos mais íntimos de Deus mas aí você chega para mim e pergunta certo pastor você está falando sobre nós sermos mais íntimos de Deus, mas qual é a regra, qual é na verdade a régua que eu uso para medir se eu sou mais íntimo de Deus ou não e aí você vai, talvez, me dizer algumas sugestões. Ah, então quer dizer que se eu ler mais a Bíblia, eu sou mais íntimo de Deus. Ah, quer dizer, então, se eu orar mais, eu vou ser mais íntimo de Deus. Ah, quer dizer que quem está pregando... Quem está pregando... Com certeza Essa pessoa é mais íntima de Deus Ah, com certeza o Matheus Navinho, O guitarrista maravilhoso que está ali Ele é mais íntimo de Deus do que eu Ah, com certeza O pessoal do louvor é mais íntimo de Deus Com certeza o pastor É mais íntimo de Deus do que eu. Como é, Felipe, que eu sei Se eu sou de fato Eu estou sendo de fato mais íntimo de Deus Ou não São as coisas que eu faço Aquilo que me acompanha Bom, eu quero te chamar a atenção para um texto a respeito disso, Mateus 7, no versículo 22 e 23, diz assim, muitos me dirão naquele dia, e está falando aqui do juízo final, em que o mundo está acabando e está vindo ali o grande julgamento, Jesus está dizendo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres, então eu lhes direi claramente: preste atenção, não nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Esse texto aqui ele é pesado, porque a pessoa pode estar o que? Profetizando, a pessoa pode estar o que? Expulsando demônios, a pessoa pode estar fazendo muitos milagres, mas isso não quer dizer que Jesus a conhece, e conhecer quer falar sobre, quer dizer sobre intimidade, então o que esse texto mostra pra gente é que aparentar intimidade é uma coisa, mas de fato ter intimidade é uma outra história, porque intimidade não é sobre fazer, intimidade é sobre conhecer, é o contrário, você não faz porque você quer aparentar intimidade Mas você faz porque você tem intimidade O conhecer leva a o fazer Mas não é simplesmente o fazer que traz o conhecer O que é que a gente vai buscar em 2024? O que é que a gente vai buscar não só para 2024 Mas para toda a nossa vida É a gente ter essa intimidade Intimidade é sobre motivação Intimidade é como? É quando eu sou transformado de dentro para fora e as pessoas conseguem, talvez até enxergar a minha transformação, mas está havendo transformação. Não é simplesmente sobre performance, não é simplesmente sobre a pessoa fazer coisas, mas é sobre a pessoa conhecer, ter intimidade com o nosso Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então o que nós vamos buscar não é simplesmente o fazer, sim, nós vamos fazer. Sim, nós queremos profetizar, se nós queremos milagres, se nós queremos tocar maravilhosamente, se nós queremos fazer as coisas, mas o que nós iremos buscar é o conhecer, é a intimidade. O que é que isso quer dizer para mim e para ti? Que não é sobre quantas horas eu jejum, o tanto que eu oro, eu ler a Bíblia toda num ano, não... Isso tem que ser reflexo da minha intimidade com Deus Não é porque eu dei o um check no jejum de 40 dias, de 21 dias, de 12 dias, de 7 dias Ou sei lá quanto tempo Não é porque eu fiz isso que eu tenho intimidade Mas eu tenho que ter a intimidade E aí essas coisas começam a refletir no meu ser, na minha vida Nós podemos pregar, nós podemos ler, nós podemos orar, nós podemos jejuar sem o Espírito Santo... Porque a Bíblia já traz princípios... Se você começar a abrir aqui... Começar a falar... Você vai ver as coisas acontecendo... Com, com base nos princípios que ela tem... Mas o que nós precisamos fazer é... Buscar essa intimidade... Ah, é não fazer as coisas no piloto automático... Quant... Gente, isso é difícil... Quantas vezes a gente acaba entrando... Nesse piloto automático... E aí talvez o que você precise hoje... É você simplesmente parar... Fazer uma pausa e dizer assim... Meu Deus... Será que eu estou fazendo essas coisas porque eu quero simplesmente fazer, aparecer, ou sei lá, falar alguma coisa para alguém, ou postar um versículo na minha rede social, ou Deus, de fato, eu estou fazendo, porque eu estou querendo intimidade com o Senhor. Existe uma história que todo mundo aqui, acho que todo mundo, ou 90% de vocês vão conhecer, que é aquela história de Maria e Marta, quem lembra dessa história aqui? A Bíblia conta que Jesus entrou na casa de Maria e de Marta e aí ele estava ali conversando com as pessoas e em Lucas 10, no versículo 38, a Bíblia diz, a respeito disso eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Lucas, Lucas 10, 38, aí a Bíblia diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Ou seja, Jesus entrou na casa de Maria e de Marta, e aí ele estava ali, e, ele, e, a, e, Ma, e Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo. O que ele dizia, mas Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. Então ela se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. E aí o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Presta atenção nessa expressão, com muitas coisas. Contudo, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada Marta convidou Jesus para sua casa para dentro de um lugar de intimidade para dentro de um lugar familiar, mas Jesus disse que ela não escolheu aquilo que era necessário no momento que ela estava se preocupada com o fazer, com as coisas e não simplesmente com a intimidade com o Senhor a Marta ela tinha intimidade para receber Jesus, mas ela não tinha intimidade para conhecer ali Jesus, é isso que nós precisamos buscar, não é intimidade para estar ao redor de Jesus simplesmente ocupado, fazendo tudo, não, é intimidade para sentar, para conhecer, para discernir, para ser íntimo, para não só conhecer, mas ser conhecido do Senhor, que Ele ouça o que você tem, o que tem te angustiado, que Ele ouça as tuas ansiedades, que Ele te conheça no teu dia a dia, que você de fato troque com o Mestre, que você de fato tenha o Senhor no seu dia a dia. Mar Marta substituiu o estar com Jesus pelo fazer, e eu vou dizer de novo. Uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto... É que Jesus estava dentro da casa dela... Mas ela estava fazendo, fazendo, fazendo... E não estava com a intimidade... Gente, eu não estou dizendo para... Ah, pronto, então agora... A partir de agora, Felipe... É o seguinte, eu não vou mais fazer nada... Vou passar o meu dia deitado... Assim, pensando e meditando em Jesus... Quando a minha mãe me chamar para a escola... Eu vou dizer... Não, mãe, eu estou aqui deitado aos pés do Senhor eu vou ficar aqui só recebendo quando for para ir para o meu trabalho eu não vou não porque eu vou ficar aqui recebendo do Senhor não vou fazer nada, não, não estou dizendo isso para você eu estou dizendo que o fazer ele tem que vir como uma consequência da intimidade você não pode deixar a boa parte por muitas coisas, primeiro você tem a boa parte aquilo que importa, e aí depois você vai nas muitas coisas, mas primeiro Ei, primeiro os pés de Jesus Glória a Deus Nós precisamos disso Nós precisamos não só praticar as disciplinas espirituais E nós não temos que praticar essas disciplinas Simplesmente é, para a gente ser íntimo de Jesus Mas é por sermos íntimos de Jesus Uma coisa chama a outra eu faço procurando, eu recebo a intimidade e aí quando eu recebo eu quero mais, por quê? Porque eu sou íntimo, então as pessoas que eu sou íntimo eu quero estar perto delas. Se você for me procurar, eu sempre vou estar perto das pessoas que eu sou íntimo. Por quê? Porque é bom, porque eu sou íntimo. Eu quero mais. Eu quero estar com elas. Eu quero trocar mais com elas. Eu quero me abrir mais. Eu quero entender mais. Eu quero ajudar mais. Ser mais ajudado com o nosso Jesus. É a mesma coisa. Eu procuro o meu Deus por quê? Porque eu sou íntimo. Porque eu sou conhecido. Porque eu quero estar com Ele. Não é simplesmente para eu ser íntimo. Sim, talvez no começo você precise de mais disciplina. Mas você, quando começar as coisas a rodarem, você vai sentir eu quero mais. Por quê? Porque eu já sou íntimo, porque eu quero estar com esse meu Deus então hoje a gente vai falar exatamente sobre isso sobre intimidade, e a gente vai aprofundar em dois pontos o primeiro deles, se você está aí anotando é, e se eu andasse com Deus e se na sua vida, e se em 2024, e se a partir de agora, você andasse com Deus eu e você, nós andássemos com Deus ao longo da palavra de Deus a gente vê vários homens que são referidos como andou com Deus a Bíblia diz que Noé andou com Deus lá em Gênesis no capítulo 6 versículo 9 a Bíblia diz que Abraão foi convidado para sair da terra dele, andar com Deus e ser íntegro lá em Gênesis no capítulo 17 no versículo 1 e o homem que eu queria focar aqui hoje é Enoque Você talvez já conheça a história de Enoque Lá em Gênesis capítulo 5 no versículo 22 e 23 A Bíblia diz que esse homem Ele andou com Deus eu queria ler com você Gênesis 5 do versículo antes Lá no versículo 21 Para a gente poder tirar alguns princípios aqui A respeito da vida de Enoque Como ele andou com Deus E como nós podemos e devemos andar também isso vai fazer a diferença na nossa vida na nossa vida, mas abre aí a tua Bíblia em Gênesis capítulo 5 a gente vai ler a partir do versículo 21 bom, Gênesis 5 21 diz assim aos 65 anos Enoque gerou Matusalém aos 65 anos Enoque gerou Matusalém depois que gerou além, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas, outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Levado. Esse é um texto muito simples. Tudo que a gente tem sobre a vida de Enoque estão aqui nesses quatro versículos para a gente poder aprender. Tudo que tem na Bíblia sobre a vida de Enoque estão aqui nesses quatro versículos. A Bíblia diz que Enoque morreu aos 365 anos de idade e que com 65 anos ele gerou o seu primeiro filho chamado Matusalém. E que a partir desse filho, ele começou a andar com Deus. Aí, aí a Bíblia diz assim, antes disso, ela não dá, assim detalhes né? com quem ele andava, como é que ele andava. Mas diz que ele teve esse filho e aí ele começou a andar com Deus. E diz que ele andou com Deus 300 anos e com 365 anos, ele já não era mais encontrado porque ele simplesmente sumiu. Ele foi levado para estar com Deus, ou seja, ele andava tanto com Deus, ele era alguém tão íntimo de Deus, que Deus falou assim, esse cara eu vou trazer ele para estar aqui comigo, ele foi levado simplesmente para estar com Deus, e aí você me pergunta, Felipe, ótimo, maravilhoso, eu já entendi, qual é assim a consequência, o que é que vem quando eu começo a andar com Deus, eu quero te dizer, a recompensa de você andar com Deus, é você andar com Deus. A recompensa de você andar com Deus é simplesmente você andar com Deus. A gente lê a vida de Enoque e a gente não vê, não vê milagres que ele fez. A gente não vê Enoque recebendo grandes promessas. A gente não vê Enoque vencendo guerras. A gente não vê Enoque ressuscitando pessoas. A gente não vê Enoque curando gente. A gente não vê Enoque fazendo grandes coisas. Mas a gente vê o quê? Enoque andou com Deus. Qual é a recompensa de andar com Deus? A recompensa de andar com Deus é você andar com Deus. Imagina você andar com Deus. Para onde você vai, Deus está com você. Para onde Deus aponta que você deve ir, você vai. Você não para onde Ele não está. Você não fica onde Ele diz para você não ficar. Você simplesmente está andando com Deus. Essa é a recompensa de eu e você. Nós andarmos com Deus. Qual é a recompensa de andar com Deus? A companhia de Deus não existe nada melhor do que isso, não é, não é o fazer, não é o milagre, não é a promessa, ah, se eu andar com Deus, então tudo vai, me vai bem, eu vou ser rico, eu vou ser, sabe, assim, conhecido, não vou ficar mais doente, não, a recompensa de andar com Deus é você simplesmente andar com Deus. Ei, já pensou? Se a gente mudar o nosso modo de pensar a partir de agora... E a gente não parar mais para procurar o nosso Deus, não procurar mais andar com o nosso Deus, simplesmente quando as coisas estiverem ruins para a gente. Simplesmente porque nós queremos alguma coisa. Ah, agora eu quero, sabe, um emprego. Então eu vou começar a ir para a igreja, vou começar a dizimar porque as coisas estão ruins, eu vou começar a jejuar, vou fazer uma campanha de oração, eu vou pedir conselhos, eu vou entrar no grupo de crescimento, eu vou fazer tudo porque, porque eu quero emprego. A partir do momento que eu recebo emprego, eu esqueço. Aqui não tem ninguém assim não, mas a partir do momento que eu estou solteiro, e aí eu consigo uma namorada, consigo um relacionamento, aí eu, eu, eu sumo. Você nunca viu ninguém assim na igreja? Nunca viu? Nunca viu? Aqui, graças a Deus, você bebeu centro, isso nunca aconteceu. Falando pela fé, ô oh glória. Enfim, a gente vê pessoas fazendo isso, nós somos desafiados a isso. Ao invés de nós buscarmos o nosso Deus simplesmente pela recompensa de andar com Ele, nós buscamos as coisas que Ele pode nos dar, que Ele pode conquistar para a gente, que vem como consequência da gente andar mas hoje eu quero que a gente aprenda que a gente seja desafiado que nós possamos viver essa verdade não simplesmente de buscar andar com o nosso Deus pelas coisas que Ele pode nos dar mas buscar andar com o nosso Deus pela recompensa que é andar com Deus a gente vê isso ao longo da história do povo de Israel você conhece a história você sabe que o povo teve um período em que ele estava cativo no Egito e aí o Senhor olhou para aquele povo e disse assim Eu vou, vou levar um homem aí Vou colocar as dez pragas do Egito A gente vou libertar vocês Vou levar vocês para uma peregrinação no deserto Mas vou levar vocês para uma terra prometida Uma terra que tem leite, que tem mel Uma, uma terra que eu estou dando para vocês Que vocês vão prosperar E aí o que aconteceu? Esse povo seguia a Deus Não por quem Deus era Mas pelo que Ele poderia lhes dar e aí quando você vai ler, meu amigo, Êxodo, números, quando você vai ver essa realidade, você começa a enxergar o quanto esse povo seguia a Deus, por quem, por pelo que ele poderia dar. Moisés subiu para o Sinai para passar 40 dias com Deus, conversando lá, pegando a lei para trazer para o povo, que o povo faz um bezerro de ouro para adorar. Por quê? Eles não queriam o Deus, eles queriam ter um Deus, eles queriam ter algo para adorar. O povo estava com, com fome porque tinha só o maná. Só o maná. Olha aí, já pensou todo dia de manhã se acordar, ter um maná de Deus para você simplesmente pegar e comer. O povo começou a reclamar porque queria comer carne. Aí Deus mandou a carne, mas o povo estava pedindo de novo. Não quem era Deus, mas o que Deus poderia lhe dar. Ah, Deus, agora a gente está com sede. Brota aí água da, da rocha. Mas eles estão sempre ré. Clamando todo o tempo, mas olha qual era o chamado de Deus para ele, Êxodo para eles, Êxodo 19, 4 diz assim: Vocês foram, vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como transportei vocês sobre asas de águia, e o trouxe para junto de mim. Esse era o grande privilégio: era andar com Deus, era você estar num deserto andando, e ter uma nuvem, que aquela nuvem era a presença de. De Deus todo o tempo te protegendo. E a nuvem ela descia no deserto. Sobre o tabernáculo, que era um lugar, uma tenda que eles faziam para a presença de Deus, fizeram para a presença de Deus habitar. E aí a nuvem estava ali com eles, e quando era a hora de sair, a nuvem ela se levantava e ela continuava andando para que eles pudessem seguir. E quando era a noite, aquela nuvem que era para proteger do sol, para apontar o caminho, ela virava uma, uma, algo assim de fogo para aquecer, para apontar a direção, para quem sabe espantar algum animal selvagem. Era a presença de Deus que estava todo o tempo diante dele que eles deviam buscar e ter, entender o privilégio de andar com Deus mas o que eles estavam buscando era água, era carne era o calor era a demora, era o medo do povo porque Deus o Senhor prometeu a terra mas lá tem um povo gigante calma aí meu amigo você está andando com quem? está andando com Deus e quantas vezes na nossa vida a gente vive assim a gente tem que parar de olhar as nossas circunstâncias e começar a olhar a quem nós pertencemos. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele não se importa de você buscar outras coisas. Ah, Ele não se importa de você, ah, eu quero comer uma carne, como o povo queria no deserto. Ah, eu quero, Deus, alguém para me relacionar. Ah, Deus, eu quero um emprego melhor. Ah, Deus, eu quero isso. Deus não importa. Isso não importa para Deus. Mas você não pode atirar o lugar dele de prioridade da sua vida. Você não pode negociar o andar com Deus. Você não pode negociar o, o sabe, o privilégio de entender da presença de Deus. É focar no quem e não focar... No que é isso que nós temos que procurar, é sempre buscar o nosso Deus, é lembrar dele, da presença dEle, do privilégio que é estar com Deus. E se nesse ano, e se a partir de agora, eu e você a gente deixar de buscar o que, e começar a se voltar a andar com o nosso Deus. Gente, quando nós estamos sempre buscando o que, o que dita a velocidade da nossa vida São as nossas necessidades Ah, eu estou precisando disso E aí você fica ansioso porque você não tem aquilo Você quer aquilo, você quer Sabe, está ansioso com as suas contas Está ansioso com o relacionamento Está ansioso com a situação Numa amizade, na família Você está sempre com a Você está seguindo se seguindo Andando conforme a velocidade Daquilo que você quer ah, porque eu quero casar ano que vem E aí eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero um, eu receber um emprego de 10 mil reais por mês agora Tem que ser mês que vem porque senão não vou ter nem para pagar meu cartão Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Ao invés de você estar andando na velocidade da passada de Deus Porque Ele está andando com você Você está andando na velocidade da tua necessidade às vezes vai está andando para onde a nuvem da presença de Deus está apontando, você está andando para onde a tua necessidade está apontando. E aí, o que é que vem no nosso coração? Ansiedade. E aí, o que vem no nosso coração? Tristeza. E é o que vem no nosso coração, meu amigo, a nossa necessidade, meu pai costuma dizer, é um saco sem fundo. Quanto mais você coloca, mais cabe, porque não acaba nunca. Muitas das nossas ansiedades e preocupações existem porque nós estamos buscando mais aquilo que nós queremos ou aquilo que foi prometido do que quem de fato prometeu. Ah, o que nós precisamos é desfrutar do andar com o nosso Deus e não simplesmente o que nós podemos ganhar por meio dEle. Se a gente simplesmente nos contentássemos a andar com Ele e se nós simplesmente nos contentássemos a andar com Ele, com esse Deus eu creio que nós viveríamos o que Davi fala lá no Salmo 84 no versículo 10 quando ele diz assim melhor é um dia nos teus átrios do que mil em outro lugar, prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios o que Davi estava dizendo é que é melhor viver um dia andando com Deus do que em qualquer outro lugar e quem está falando aqui não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que está dizendo isso. Uma coisa é eu te dizer. Ei, é melhor andar, estar com Deus um dia do que mil em qualquer outro lugar. Quais foram os lugares que eu fui? Quase nenhum. Mas você pega o rei de Israel, o rei Davi. O homem que venceu batalhas magníficas. O homem que pegou uma pedra e matou o gigante. Ele está dizendo, olha, um dia na presença de Deus é melhor, muito melhor do que mil dias vencendo Golias. Um dia na presença de Deus é melhor do que mil dias escrevendo o Salmos 23. Um dia na presença de Deus é muito melhor do que escrever o Salmo 91. E um dia na presença de Deus é melhor do que mil dias em qualquer outro lugar. Eu falei alguma coisa errada, não foi? Deve ter confundido, o negócio de número não é comigo. Mas um dia na presença de Deus é muito melhor do que mil em qualquer outro lugar o homem que tinha, sabe, tudo à sua disposição o exército, riqueza que conhecia todo mundo, que era bajulado pelas pessoas, o homem que tinha tudo ele diz um dia na presença de Deus é melhor do que mil em qualquer outro lugar é isso que nós vamos buscar, é isso que nós precisamos de dias e mais dias na presença do nosso Deus e se a gente andasse com Deus ah, eu acredito que só andar com Deus bastaria mas com nosso Deus existe um plus algo que venha a mais porque é impossível andar com Deus e não ser transformado é impossível andar com Deus e as coisas não começarem a mudar é impossível andar com Deus, eu não vou prometer para você que você não vai passar mais por aflições, não você vai, mas quem está com você faz toda a diferença porque aí você pode passar, como Davi disse, pelo vale da sombra da morte. Mas eu não vou temer nada. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Glória a Deus. Bem Jesus. Vai ser diferente, gente, se você, nesse ano, você não buscar simplesmente. Se eu e você, nós não buscarmos simplesmente o que Ele pode nos dar. Mas a gente buscar a presença do nosso Deus. Existem frutos existem direcionamentos que nós recebemos quando nós estamos com Ele, quando nós acreditamos quando nós seguimos quando nós estamos com o nosso Deus a nossa vida, ela começa a ser transformada, então para ter mais intimidade com Deus e se você simplesmente andasse com Ele, sem procurar o que Ele pode te dar mas procurando o coração Dele e a presença Dele, esse foi o ponto 1, um, mas a gente vai aprofundar agora em outro ponto que é e se eu tivesse mais fome? E se eu tivesse mais fome? Se você está anotando, anota aí. E se eu tivesse mais fome? Fome é algo que todos nós sentimos. É a necessidade de comida, é a vontade de comer algo, é a fome. Aquela vontade, aquele desejo de você comer alguma coisa. O nosso corpo ele tem fome por quê? Porque ele precisa de alimento para poder ter energia para viver. Mas não é só o nosso corpo que precisa de energia, não, ou de alimento. Nós precisamos também disso no nosso espírito. Nós precisamos também de alimento na nossa alma. No nosso espírito, nós somos feitos para ter essa conexão com Deus. Então, no nosso espírito, nós temos essa fome de intimidade com o nosso Deus. Não é à toa que é, a Bíblia diz e o próprio Jesus se refere a si mesmo como o pão da vida. Por quê? Porque essa conexão com Deus, ela vem por meio de Jesus. Nós só temos, entenda, nós só temos conexão com Deus por meio de Jesus. Podem vir aí te falar sobre muitos meios de você ter uma conexão com Deus, mas o único meio que você tem, segundo a Bíblia, conexão com o Pai se chama Jesus Então quando eu falo sobre fome Sobre ter uma fome espiritual De uma conexão com Deus Eu estou falando literalmente de você ter Uma conexão com Jesus Mais fome ainda de intimidade com Jesus Mais fome ainda de estar com Deus Mais fome ainda de andar com Deus E Jesus fala a respeito disso lá em João No capítulo 6 eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia João capítulo 6 No versículo 48 João 6:48 João 6:48 Jesus fala, ele diz assim: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o um maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E o ser humano, ele ama comida. Ama comida. E na sua jornada, Jesus aqui na terra, ele de fato fez alguns milagres envolvendo comida. Ele multiplicou os pães e os peixes. Ele alimentou as multidões. Ele fez com que os discípulos pescassem uma quantidade enorme de peixes que não dava nem para o barco conter, Tiveram que chamar outro para levar, senão ia afundar. Ou seja, em vários momentos, Jesus ele estava ali preocupado em sanar a nossa fome aqui física, mas o que a gente quer sanar hoje é a nossa fome espiritual. E ela funciona mais ou menos no mesmo modo da fome física. Quando você está com muita fome fisicamente, o que, é que a gente faz? Vai para um rodízio de pizza, a gente come muito. Come, come, come muito. A gente precisa, é aqui na fome espiritual, cultivar essa nossa fome espiritual, para que ela seja sempre grande e a gente esteja sempre buscando esse relacionamento com Jesus. É da mesma forma, com muita fome vem muita vontade de comer. Com muita fome espiritual... Com muita vontade de ter esse relacionamento com Deus... Eu também vou querer... Comer muito... Vou querer estar muito próximo... De... Jesus... Mas sabe o que é que acontece... Com a gente... É que muitas vezes... Na nossa vida, a gente não está indo para a mesa que Jesus colocou para a gente comer. Para a mesa em que Ele colocou a intimidade com Ele. Para a mesa em que Ele colocou o corpo, em que Ele colocou o sangue dEle. E que Ele preparou para a gente ter essa intimidade. Porque por meio do corpo e do sangue de Jesus é que nós temos acesso a Deus. E aí nessa mesa aqui, a intimidade... Mas você há de convir comigo. Que uma coisa é eu chegar nessa mesa aqui morrendo de fome, dessa intimidade. Sem ter passado nenhuma outra mesa. E outra coisa é eu chegar naquela mesa que Deus preparou para mim. Antes tendo passado na mesa que o mundo preparou para mim. Na mesa onde eu tenho guloseimas, onde o mundo me oferece coisas doces. Coisas que são boas de provar. Coisas que são bonitas. Olha como esse marshmallow aqui é maravilhoso. Meu Deus. O mundo ele tem para te oferecer muita coisa bonita. Muita coisa que você olha pra, com os olhos e fala assim, poxa, isso é bom, eu quero isso. Olha, isso é desejável. Olha, o mundo aplaude as pessoas que têm isso aqui. As pessoas que, que sabe, estão ostentando. As pessoas que estão, sei lá, que o mundo aplaude, que diz pra, que elas são bem-sucedidas. O mundo oferece muita coisa. E aí o que acontece com a gente é que ao invés da gente estar se alimentando na nossa alma, no nosso espírito, na mesa que o Senhor preparou para a gente, nós estamos nos alimentando naquilo que Deus não nos deu. E aí quando você chega na mesa que o Senhor preparou, já tendo se alimentado de outras coisas, já tendo suprido a tua carência no relacionamento que não é para você, ao invés de suprir em Deus... Já tendo suprido sabe, a companhia que você tem que ter em Deus Com a companhia de outras pessoas Já tendo suprido as suas necessidades A tua dependência de Deus Na confiança nas coisas do mundo Aí você não consegue mais se alimentar Você não consegue mais ser cheio de Deus Porque a tua fome já passou Você já se alimentou por aí Já se alimentou de uma mesa que não vai te satisfazer O pior é isso, sabe? Porque quando eu me alimento nessa mesa aqui a primeira vez pode ser até boa Mas a outra vez que eu chegar Eu vou querer mais Por quê? Porque isso aqui não me satisfaz Porque eu não fui feito Para me satisfazer com isso A minha alma, o meu corpo Não foi feito para ser preenchido com as coisas Que o mundo pode me oferecer Foram feitas para eu me preencher Para eu me encher Naquilo que o meu Deus tem para a minha vida Só o que a gente precisa fazer É cultivar a nossa fome mas assim, eu não vou comer essas coisas não, porque nada disso me satisfaz. O que eu quero é a intimidade que vem por meio do corpo e do sangue de Jesus. Glória a Deus! A Bíblia traz um exemplo disso. Você conhece talvez a história de Isaú, Isaú e Jacó, os filhos de Isaac. Eles eram gêmeos, mas Esaú saiu primeiro da barriga da mãe. Então ele era o mais velho, ele tinha o direito da primogenitura. Esse direito da primogenitura, ele tem várias implicações, implicações legais. O filho mais velho, na lei de Moisés, ele tem um direito maior à herança. O filho mais velho, na lei de Moisés, ele ia ser o líder do clã, da família, depois que o pai falecesse. O filho mais velho recebia uma bênção de Deus... Por meio do pai, especial em relação ao filho mais novo. Mas sabe o que foi que aconteceu com Esaú e Jacó? Uma vez Isaú passou o dia caçando, e aí ele chegou em casa faminto, e, Esa, e Jacó estava fazendo um ensopado um sopão lá, que a Bíblia diz que era um ensopado vermelho. E aí Esaú chega morrendo de fome e fala assim: 'Me dá aí para eu comer, Jacó, por favor, meu irmão.' Aí Jacó era esperto, né, ele olha para Isaú e diz assim, se você me vender o teu direito da primogenitura, eu te dou. Aí Isaú olha e fala assim, de que vai me servir o direito da primogenitura se eu tiver morto? Aí ele vende, Jacó compra. E ali ele vendeu por causa do quê? Da fome que ele tinha. Algo que era preciosíssimo. Algo que quando a gente vai ler toda a história do povo depois disso. É só o que? Os filhos de Jacó. José filho de Jacó. Jacó, Jacó, Jacó. Aonde Isaú foi parar? Ele está por ali. Mas olha o lugar que Jacó ocupou. Olha a mudança que teve de tudo isso. Porque simplesmente Esaú, ele pegou a fome dele e trocou e não colocou a fome no lugar certo quando ele deveria ter fome da bênção de Deus, da herança, de cumprir o propósito, ele simplesmente pegou a fome dele e falou assim, eu vou sarar, eu vou, sabe aplacar, eu vou diminuir essa fome com esse ensopado, ao invés das coisas que eu tenho para viver no futuro, muitas vezes a nossa necessidade nos leva a comer aquilo que a gente jamais comeria Esaú trocou aquilo que jamais deveria ser trocado por uma simples refeição. Porque ele estava com a vontade de comer. Muitas vezes, como Jesus foi tentado no deserto a transformar pedras em pães. Nós estamos transformando pedras em pães. E não vivendo de toda palavra que sai da boca do nosso Deus. Essa é a proposta. E se você trocasse? E se você trocasse a tua fome, sabe... De, o, o lugar que você está curando a tua fome Ao invés de curar no mundo Você começasse a curar na mesa Que o Senhor preparou para você E se você andasse com Deus Eu e você E se a gente tivesse mais fome Eu tenho certeza Que a nossa jornada jamais seria a mesma